2: Esperada impepinable de Juan Gómez, jurado ¡Sí!
0: Javier Cansado
2: Rodrigo Martés. y
0: Arturo González Campos. ¡Sí!
2: ¿Qué ganitas tenía hoy, la verdad, ¿eh? de verdad, de dragones? ¿Qué una, ganas una, tenía de dragones? ¡Tenía sí. el
0: cuerpo! Me puedes explicar por qué cuando estás presentando el programa lo haces como si fueras John Wayne cabalgando hacia el horizonte. Bueno,
2: porque <risa> <risa> si, es, si es verdad, sí si es verdad, pero porque estoy, porque estoy rumberito. Pide la música también, esto lo pide. ¿Te ¿Puedo hacer
3: una crítica? ¿Ya? Es retrospectiva.
2: Ah, mi... Es una crítica de una cosa que hice <risa> a, a, un día.
3: Vale. Porque el tío se lo guarda. Violent fans Sí. Y he dicho, ostras, un mm. tema guay, muy sí. bien. Sí. Y me he dado cuenta que llevamos por lo menos dos semanas con temas de mierda. ¿Qué? Llevas. <risa> mar, ha sonado
2: una música buenísima en, en los, los programas. los
3: últimos dos semanas, los cortes, eran música de mierda, Arturo. No no no, verdad, no, no
2: no, no. es verdad, no es verdad. No verdad Niego oh, la Mayor. Ha habido temas maravillosos, ha habido rap, ha habido un poquito de rumbita, ha habido alegría, yo he visto alegría como música
3: fresquita como de padre en una boda como de alguien que dice voy a hacerme amigo de mi hijo de programita de radio de verano a lo mejor del programita fresco programita fresquito eso es
2: ya vale vale del ¿De bueno, sustituto pues nada. programa que lo hace el sustituto el programa que lo hace el sustituto Eso es que se ha quedado en verano y dice bueno hay que poner temitas frescos un...
1: <risa> por eso soy sustituto por a, eso. hacer un, una
2: sección de efemérides cosas fresquitas que en verano entran bien bueno eh, quería plantear una cosa el
3: sustituto
2: tú me haces las críticas a posteriori y a cuál le hacen gracia mucho tiempo Juan después. hace
3: su programa. Juan
2: se está riendo de programas anteriores de aquí de dragones bueno, No se está riendo del programa de hoy. Eh... Lo que pasa
3: es que el programa de Juan lo emiten a la vez que el nuestro. Claro, pero
2: eso. Luego Borja lo sincroniza todo. Tengo una pregunta que haceros. ¿Por qué hay ese maltrato a según qué meses que no se utilizan como apellido? Por ejemplo, Abril... es que es apellido y nombre ¿Eh? Silvia abril Silvia abril Silvia abril Victoria, por ejemplo Bril, Victoria abril mayo, Victoria, abril. mayo. Victoria mayo es apellido Alfredo mayo Alfredo mayo
0: Victoria por ejemplo. Victoria mayo April la de las tortugas ninja marzo es apellido es apellido
2: eh, sí. es apellido por sí, ejemplo? Pedro, sí, sí. Pedro marzo Pedro marzo Correcto, ¿eh? por ejemplo
3: sí. vale pero eso me vale tú enero. tienes que no y ya verás cómo me funciona el que sí febrero. Febrero. Eh,
1: enero
2: enero eh,
3: Pedro febrero <ríe>
0: Yo, sí,
1: sí, 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 además.
2: Yo no, eh, tengo un amigo sí, 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 que no existe se llama... nadie que se llame Pedro Febrero. No, eh, yo tengo eh, un
0: amigo Un amigo que se llama Juan Carlos Febrero, eh, que es ¿Sí, sí, la sí? persona que me ayudó a mí a el, escribir con la inspiración por lo que le sucedió a su padre, el emblema al traidor. El tenista. Septiembre. El tenista. ¿Me, el tenista, ¿me estáis uno?
2: diciendo que hay alguien en, el, en España que se llama Septiembre? Rafa,
1: el tenista. Rafa. Rafa, Rafa septiembre. Sí. El tenista. Quejó al tenis. Que es diestro y juega con la izquierda. Y el, sí. el, de, vamos. ¿Y el de vamos. Julio el de vamos? es nombre y Julio apellido.
2: Sí. Julio es nombre y apellido. Junio, nadie se llama Junio. Sí, sí. ¿Sí? ¿Yun? ¿Quién? ¿Yun? ¿Yun? Eh,
3: ¿Junio? Hay un actor que se llama Junio. y pero junio? se habrá puesto
2: el nombre ¿Y como, él. Y como ¿no? nombre, ¿eh? Casi seguro Será que se lo, lo ha puesto bueno, su madre
3: o a, su padre. A lo mejor. Junio o en consenso.
1: Junio no, pero Jantén sí que hay. Yantén, vale, pero no. te Estoy hablando de España.
3: No, hablando de no, de...
1: no, no, no. Es en España, cuidado. Yantén es una planta.
2: ¿Te puedo hacer una crítica? estás de este programa. ¿Es o, o es en...? general? Bueno,
3: es, es en riguroso o directo.
2: Está, está pasando, ¿no?
3: Estás planteando una diatriba uh -huh. de mierda. No está funcionando nada. ¿No está entrando? Todo lo que dices que no existe, existe. ¿Es
1: Pero eso es verdad. que no existe, no existe nadie que se llame Diciembre. Sí. Nadie. Si hubiera dicho trimestre, ahí sí. Ejemplo, no hay nadie que se apellide Trimestre. Ahí vale. Ahí sí, te da buena razón.
0: José Manuel Trimestre, ¿te imaginas? No, se encantaría. No, no existe Trimestre como apellido.
3: ¿Pedro Trimestre? <risa> Tenemos que
2: empezar en aquí, dragones, tenemos que tener ya la primera contienda, así que mucha atención porque vamos a la pugna de... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Hay una piedra de Juan Gómez jurado No, Juan Gómez jurado? ha sacado tijera y dos piedras. Rodrigo Cortés, Javier Cansado han sacado dos piedras. Con lo cual, mm, al final, tú palma seguro sí, y hay es un empate.
1: A lo mejor puede ganar él, digamos, por espejo. Haciendo espejo, gana él. ¿Qué ¿Por, espejo? ¿Por qué? No, no Porque las dos piedras <risa> <No> chocan <risa> no entre sí y <risa> no se… Claro, no existe la posibilidad de, que es, de la, especular. A mí en este juego me vale todo.
2: O sea, vale. como me parece tan malote este juego, me vale todo. Hay una segunda contienda entre Rodrigo Cortés y Javier Cansado una vez piedra, papel o tijera con a ese ver. arte para el retardo que tiene Javier Cansado no, para no, 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 para no, no posoner no, no, no. un
3: poquito vamos a ser justos en este caso ¿No? ha hecho uso de la sagacidad
1: ¿Ha sido, ha sido ¿Ha sido sub, sub, la lo
3: que ha hecho es enseñarme una piedra subliminal, todo el rato subliminal. y asumir que yo consideraría que él se entregaba y justo en el momento en el que nos tocaba los dos salir, él ha cambiado pero, subrepticiamente, está, pero legalmente. Está depurando la trampa ya y ya no. utiliza la psicología. Bueno, Vamos mis diez.
1: O sea, yo no he estudiado, yo, no he estudiado, yo mi, mi universidad es la universidad de la calle. De la calle, ah, sí. Entonces... Sí.
3: Universidad de la calle,
2: pero... en donde tanta gente ha muerto por el piedra, papel o tijera, precisamente. En duelos sí, tienes nocturnos. Dos,
0: tienes dos carreras, no. sin acabar,
1: sin acabar. No, sin acabar tengo tres, pero. Es... <risa> Ojo. Si sumas el conocimiento es ecuménico prácticamente. Javier Cansado, ¿de qué
2: vienes a hablarnos hoy aquí a Dragones?
1: Uf. Uf, ¿cómo, introduzco, ¿Cómo introduzco esto? Muy, tengo, tengo un tema muy
2: curioso. ha puesto muy serio, ¿eh? o sea, que lo que sí. traes es densito.
1: Mira, voy a poner un poco de música y a ver si atisbáis de qué va a ir el rollo.
4: Cuando planteé
1: el concurso aquel de si cantaba un hombre o una mujer, ¿recordáis? Pues sí puse a Joe Docs, a Joe Pexi, que es este que es, que es eh, cantando con su amigote Joey Francesco, un, un organista, un sí, organista y que canta temas de jazz y actúa 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 en directo con él y con más gente y se digo me planteé, digo qué artistas, qué actores y actrices existen que tengan carrera artística como músicos, uh -huh. como cantantes en este, bueno, como músicos o como, canta como cantantes, okay. uh -huh. porque en otro caso sí que es que sí que es muy habitual bueno, muy habitual, que es habitual, que haya gente, que haya cantantes que se dediquen a... Que se acabe
2: como cuando es, contamos con The Harry Connick Jr., por ejemplo, gente que... que, que...
1: Luis Presley, eh, Frank Sinatra, etcétera. Pero gente.
2: propones actores que se han convertido en cantantes.
1: Que han, han llevado carreras paralelas. Yo, Peck, si no, vale, yo Peck, si no vale porque no tiene carrera realmente. O sea, este, ha, 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 ha grabado discos, es un disco con yo de Francesco, insisto, pero no tiene carrera. Ya. Vamos a escuchar otro, otro ejemplo. ¡Oh!
3: Esta es la famosa Linda Diciembre.
1: Eh. Yo no puedo más. Esta es Civil Server. Civil Server, que sí que tiene carrera no, no, fundamentalmente como actriz, pero tiene carrera de discos. Aquí está con Stan Getz, el sexo tenor, oh. o sea que tiene un nivelaco, cantando sobre todo temas de Bossa Nova, temas brasileños
2: la de luz de luna el la de, por ejemplo ¿Eh? eso es
1: la de bueno que taxi driver que fue su primera sí. el, el éxito que tuvo no el, el... luna de papel,
3: luna de papel, papel sí, con... sí. fue pareja de bogdanovic una temporada sí. pareja y musa
1: pareja y musa
3: una temporada corta año y medio hasta que se les acabó la inspiración
1: y pero yo dije y, y en, en nuestro país tenemos ejemplos hay gente que haya hecho este camino oh. y empecé a pensar y digo sí sí tenemos no muchos ejemplos pero tenemos algún ejemplo Interesante, interesante. Voy a ponernos a que es para mí nuestro Paolo Conte.
3: tan ganas de abrir la puerta. <risa>
1: <risa> Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo Falta que ganar. El, ahí Ay, tenemos, pues nos, pues nos, el chiste era bueno. bueno? Claro, porque <risas> <risa> Paolo conté siempre podemos no editarlo. Es que sí, siempre sí, puede quedar eh, aquí. Borja ha puesto porque... triste dos veces. Sí, es sí. una pena que no le esté Las... echando la bronca. Que la gente supiera cómo es el verdadero Javier. Y cómo es el verdadero Borja, por otro lado. Es que a lo mejor se la ha repetido al montarla, Esto solucionadlo
3: lo antes que podáis porque se va a quedar.
2: Esto está pasando
1: Esto no No, no, no Creo que se va Quizás, quizás, quizás Quizás se quede No, 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 no. Es que no puedo decirlo Porque es de una sorpresa para esto pero, pero, Madre has pero dicho Ven
3: aquí dímelo Como quien dice eso no me lo dices en la calle
1: <risa> Ven aquí dímelo a la cara
3: Vamos a retransmitirlo Porque esto se sí, queda Javier
2: Cansado sale a, a comentarle a Borja Porque no quiere que nosotros Sepamos quién es el cantante Que va a poner Y entonces sale A comentarse a Borja De repente el, el otro lado de la pecera Es un terremoto Lo que hay Javier Cansado sigue buscando no no, aparece el tema. Eh, Juan Gómez Jurado, ¿cómo estás viviendo la interrupción de un programa que iba bien?
0: Pues con cierta tensión, con un poquito también de tristeza, porque... Muchísimas
2: gracias, Juan. Tenemos la, el, momento, <risa> el momento, el momento, el directo. Eh, Rodrigo Cortés, ¿cómo estás viviendo la situación? Mira, Javier, Casado, cuidado Javier. ha iniciado la vuelta.
3: Javier uh, está poniendo Javier, toda la carne Javier, en el asador. Es está, sin ninguna duda, sudando la camiseta. Javier, cansado, ahora estoy yo retransmitiendo. Se siente inmediatamente el... en su asiento. En este caso el derecho, algo que a la gente le rompe la cabeza ¿Tiene? cuando lo ha, lo ha visto en Todopoderoso. Sí, 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 claro, claro. Porque y no ve que sé. está desubicado, esto, se colocan los si cascos.
1: Queda, ¿eh? Tiene muchísimo mérito porque eh, he ido, he ido a, la, a la pecera, he ido a, al, a, a, los, a los técnicos, eh, uh -huh. control técnico, he ido y he vuelto corriendo y estoy atravesando una fascitis plantar. Fíjate. O sea, cada vez que poso el pie izquierdo en el suelo, veo las estrellas. Como si miles de... de tiene tanto de... mérito lo que
2: estás haciendo. Miles. La élite es así, de todas mérito? maneras. ¿Sí? En la élite
3: se retransmite con dolor. Y el locutor ¿Sí? de élite sí, sí. tiene otro umbral de dolor. Claro, que es así, pero claro, el... claro, esa... claro Nosotros estamos y...
2: haciendo radio del máximo nivel. Bueno, pues el programa podía ser esto ya, prácticamente. ¿no? <risa> Cuando
3: lleguemos al minuto Decía, 90... Javi,
2: yo, yo creo que mi sección es cortita.
0: Por otro lado, quiero recordarte, Javi, que la fascitis es la inflamación del tejido fibroso que recubre los músculos y los huesos es decir que en realidad... entonces
1: tú decías que Paolo
2: Conte
0: español no era lo que nos querías el que, plantear
1: el que para mí y posiblemente solo para mí sea una él, pregunta Paolo
3: Conte, español. tú quieres que Borja te ponga una canción o que la componga
1: <risa> quiero que haga una que haga la versión es que pero yo, te, yo la pasé, esa canción. Un momento, sí, no, por
3: favor, no, no, no. un momento. Nos dice Borja que lo tiene preparado. Levanta la mano, levanta los cuatro dedos Cuidado, de la mano, levanta. excluyendo estrictamente el pulgar. Dice que hagamos silencio para que entre con limpieza la canción. ¿Todavía pues, cree que esto va a ser editado?
1: Escuchamos al Paolo Corte español.
4: ¿Qué te pregunto oh. ¿Qué cuando cómo y dónde.
0: menudo sorpresón
4: siempre me, me encanta deres...
0: cuando las canciones entran a la primera
2: quizás 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 y así pasan los días y yo desesperado
1: yo sé quién es como habéis reconocido es el actor Juan Gómez Jurado <risa> el, 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 el tío abuelo. Canallita. Es Manolo, Manolo Otero. Ah, Manolo Otero. Manolotero. Manolo
2: Tero no, Manolo era maravilloso. Manolo Teresa ha tenido la voz. Oh,
1: mira. Este, ¿Eh? este, este actor hizo películas, no. eh, hizo carrera musical, tiene varios discos. Es el, yo creo que es el único caso que tenemos en España de un cantante que tenga carrera musical, me refiero después no, de ser actor, ¿eh? Después ¿no? de ser
2: actor, sí, sí. terminada, porque claro pero que... Hay, eh, pero hay muchos, muchos casos. Este hombre con esa voz, en esa caja torácica cabe Hobbitown, o sea, es, es una cosa, es una maravilla. Hay muchos casos, Town. La ciudad de los hobbies.
1: Hay muchos casos. <risa> <risa> hay muchos casos. <risa> mirad <risa> otro... otro caso sin otro caso.
3: Es de abrir la puerta, ¿no? <risa> están, llamando,
1: están, están llamando al timbre un poco, ¿no? Caminando <risa> sin pensar, Leonor. despacito, sin tiempo, que... Cabe. Leonor Ceballos Walding, Leonor Walding, ah, carrera hombre, artística hombre, con una con voz Marlano, la más como un ramo, muy bonito, canta así...
0: Canta muy bonito. Una
1: voz así muy susurrada, mm. muy jazzística, muy susurrada.
0: Wadling en inglés significa septiembre. <risa> Leonor septiembre
1: tiene una carrera bastante acentrada tiene hace giras vende discos es una
3: carrera ya una carrera me gusta mucho y a mí
2: una canción que empieza con silbidos me tiene ganado ya de per se ya no no tienen que hacer nada si empiezan silbando en la canción yo ya estoy se ha dejado de silbar verdad ya no se silba la música
1: hay más casos hay más casos un perro hay más casos eh aparte de enor wildling hay más casos hay más casos menos animada a ver, a ver qué da ganas de hacer con esta
4: Llego tarde, como siempre, ya lo ves
3: Empieza disculpándose es?
4: No quiero contarte lo mismo Una y otra vez
2: uh, hay una historia aquí detrás, ¿eh?
1: Hablo poco
2: De momento no ha callado
4: de
1: de no digo nada. Es que no sé cómo se llama o sea, no que, que sé, 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 sé quién es. ¿Que no sabes cómo se llama? No sé quién es, pero... pero no sé cómo, Javi,
2: ¿pero qué sección es esta, Javi?
1: No, no ya, tío, que no sé cómo se pronuncia. Es Nashua... Ah, Nashua no, Ninry. Es que no sé cómo, no, cómo se pronuncia. No, no, Nay Nayyua. Nayyua.
3: Nayyua Ninry.
1: Nayyua ¿vale? Pues ya está. Nayyua pues es otra, otra artista, otra mujer, que tiene una carrera de actriz también, bastante también, potente. Sí, y sí. también como, como cantante, compositora y tal. Y
3: para empezar, con Nayyua Jin, que es haciendo pareja con Carlos Jin solitarios. ¿sí?
1: Correcto, ambos, pero en este caso me, como Carlos sí, Jean no, no hace, no, no trabaja, no actúa me refiero. Claro, pues, no cuidado, a... cuidado, cuidado Carlos que sí trabaja. ¿Qué, pero, pero no es actor No es, es actor. actor, es es actor vale Y hay ejemplos, así hay ejemplos a montones. Tienes, tienes porrón, pero, pero, ¿eh? Ejemplos, tienes porrón. Vamos a escuchar a ver si a ver si os acordáis de esta tía A ver si os acordáis La
4: Caricia mi ensueño Suave
1: ¿Esta es el Rochi? Rochi Garzabal. Rochi... Rochi Garzabal
3: Ajá.
2: ¿Sí? ¿La de los Teen
3: Angels?
1: La de los Teen Angels, correcto Rochi Garzabal
2: Ah, vale, sí, hombre La de Casi Ángeles
1: Eso es, eso la de, es La de la telenovela Que hacía Esa la, la hacía de, de es la que hacía De Valeria Gutiérrez Sí, sí, sí Tiene también carrera, carrera, carrera Tiene también carrera como cantante sí, sí, sí
2: Pero tiene una voz No sé Quiero decir eh, si, si la ves actuando en, Pues por ejemplo eso En Casi Ángeles ¿no? Que es, que es la, la, la más no, famosa no te, de... no, te lo, no te lo esperas que cante Pero así, no ¿eh? te esperas Que cante así no, Es todo todo increíble Siendo ¿eh?
1: vegetariana Vegetariana, sí, sí Sí. ¿Cantaba
2: ella la introducción de, de
1: Dulce Amor de su otra serie? Sí, sí. ¿Cantaba esa, ella? Esa era, era, ah, era, era ahora ella? Sí, sí, sí. La, la que hacía la, la canción de entrada a la serie. Sí, era, la sí, 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 sí.
4: La rosa que engalana se vestirá de fiesta
1: con su Ahí po poca gente conoce. Sí.
3: ¿Pero tiene carrera? ¿Es que tiene un solo disco no, debido que... al éxito de las series? No,
1: o... no, eso no, no, eso no me valdría para seleccionarla. O sea, vale, aparte, claro. El éxito de la serie le valió para, para... pero ella ya cantaba y tiene más discos. Y ese es un dato que poca gente, poca gente conoce, conocemos, o conocéis, yo sí ya lo conozco. Ella es eh, sobrina, sobrina, sobrina segunda de, de Soledad Silveira. ¿Sabes? Sí. Ah, no, ah, no tenía
2: ni. No, no, no ¿verdad? Fíjate, no, no las relacionas, pues eso, ¿no? Soy una,
1: de... una segunda. Claro. Sí, sí, Además, yo, ella, ella fue quien, las, la, la, su tía fue la que le introdujo un poco en el mundo del espectáculo. Sí, Soledad Silveira, que, es, que a todos nos ha encantado siempre.
2: Qué maravilla, me encantó en, en Taxi, en Amores Cruzados. Es? Me encantó.
3: ¿Sabes qué es lo que me hace mi gracia de taxi? que lo ponían con 2x. Sí. Sí, sí,
1: sí, Era taxis.
0: Sí, sí.
3: Lo que no sé es cómo se pronuncian dos x. pues
0: s c CSCs, tax tax.
3: No, porque no, vuelto a no, porque vuelves A. Irla. No, es tax. X, y Pero eso es más los mosqueteros.
0: Claro. Claro, pero es como una pelea a espada,
3: tax x, x, y
1: Tengo tengo más ejemplos, ¿eh? aparte de Rochi Garza, vamos a escuchar otra. Y os digo... Bueno, cuando empiece a cantar, espérate. Yo sé quién es. ¿Qué, lo sabes, ¿Sabes, quién quién es? es? ¿Sabes quién es? ¿Sabes
3: no, yo creo que sé quién yo es. No me hagas pues Es suficiente, ¿no? Increíble. pues si sabes quién es, sabes quién es. Yo no sé quién es. ¿Es Natalia Oreiro? Sí.
1: ¡Joder, qué malo! ¡Natalia Rodrigo, tío, he oído tienes, macho? Qué oído, qué bárbaro
3: no, no, lo que tengo es el disco
1: Ah, tienes el disco, <risa> <risa> Qué bárbaro qué maravilla. Pues, eh, Natalia Oreiro, sabéis que es actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda Modelo, embajadora de, de buena voluntad de UNICEF O sea, una mujer bueno, que no, es... la ganadora
2: es, del título Super Paquita O sea, quiero decir que no es... En mi honor, no en mi, honor
3: no, en mi defensa Diré que me lo regalaron en un amigo invisible
1: <risa> pues, pues vaya joya, ¿eh? Esta, esta mujer...
2: Pues ¿sí si eh? lo quieres
1: <risa> Más de 3 millones vendidos tiene Natalia, Natalia Oreiro, ¿eh? Y uno regalado
2: ¿Eh? <risa> Y uno de un amigo invisible yo tengo la banda sonora de, de, de su película de Reloca, por Pero ejemplo. De Reloca. de Reloca. yo Tengo la banda sonora que. Es,
1: no, ¿Y os acordáis por qué? conocida. Porque fue muy famosa esta mujer. En, ¿Os acordáis lo que hizo en el Festival de Viña del Mar? No. No. Yo, no. no. No te acuerdas. No. No. Aquello de que ganó el Festival de Viña del Mar. Y para celebrarlo hizo una cosa que luego se ha repetido siempre ¡Ah,
3: ah, ah. lo de la piscina?
1: Eso es, o sea, ¿sabéis que luego Rafaela Carrá y todas las que ganaban en Villa del Mar se tiraban a la piscina? Pero la primera que lo hizo fue Natalia Oreiro Y ah. fue, fue... Sí, hombre, sí, yo no lo he comentado alguna vez, Juan, ¿no?
3: <risa> yo creo que me acordaría hombre, alguna
2: vez hemos hablado de Natalia,
1: pero no... no
3: Yo no creo que aquí, de hecho, está
0: cantando debajo de la piscina <risa>
1: <risa> también, tengo, también tengo chicos, ¿eh? También tengo chicos Hablo
4: de vos, no más... Cuando me falta el aire No sé vivir En paz Quizá no sea nadie Claro que el modo Es amar
1: Claro ¿Me está que el la... Juan, me está mirando Juan, sí, es Benjamín Amadeo, Juan, sí. Benjamín Amadeo es. Yo no tenía ni puta. <risa> <risa> o sea, o sea que... <risa> A ver, yo, yo tampoco la había reconocido. ¿Lo había reconocido? No, yo no, no la había reconocido. Pues es el, el actor Benjamín Amadeo cantando. Pues eh, cantando una canción que se llama.. Eh, eh... <risa> Volaré, sí, sí, volaré, volaré se volaré, llama,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Fue Pero un es éxito impresionante esta. este. disco es de antes de hacer mil millones, la serie de mil millones. Eso
3: es. Pero ¿por qué sabéis esas cosas?
2: <risa> Hombre, porque es Benjamin Amadeo.
3: Yo no sé quién es Benjamin Amadeo.
1: En, 2000, en 2013, para que a ver si os refresco un poquito, en 2013 participó en Tu Cara Me Suena. ...y fue muy famoso porque clavó a Amy Winehouse... ...fíjate, este chico clavó a Amy Winehouse... ...la clavó perfectamente... ...claro, pero la ¿Pero famosa es
3: Amy Winehouse... ...o sea, cuando alguien se disfrace de Benjamín Amadeo... ...entonces yo empezaré a conocerlo... ...pero si es Benjamín Amadeo el que se disfraza de Amy Winehouse... <risa>
1: Ya, pero hablamos de su versatilidad
2: Lo cual demuestra que lo de tu cara me suena Es la cara de aquel al que están imitando No la del tío que canta
1: Bueno, ya, pero decir hay unos mimbres ahí Con los cuales se elabora una vale, fiesta, sí, por no, favor No, o sea, no yo que, contra Benjamín Vamos a ver, es que es ¿Qué me ha dado tanto? Pues el, yo, yo creo que es que es uno de los Vamos, de, los, de las carreras carreras musicales Más importantes. Voy a, acabar con, voy a acabar con uno que va, va, os va a impactar Os va a impactar mucho de Facundo de Facundo Arena sí, ¿no? pero estás
3: poniendo todos argentinos no
1: bueno pero es que somos eh, somos sus, cómo se dice subsidiarios de la ¿Qué? Somos, subsidiarios. <risa> somos subsidiarios de
2: Argentina somos submitidos. Sub submitidos. Argentina y España están de alguna manera sometida Argentina y España misma cosa misma cosa es eh. <risa> yo me estoy imaginando ahora mismo a los oyentes argentinos flipando diciendo
1: pero qué conocimiento tiene pero vamos, a ver, vamos a, pero vamos a ver, no, 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 no estemos de broma No estemos de broma, de Facundo Arena hemos hablado mucho Porque es, 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 es alpinista, hemos hablado mucho de él bueno, si
2: ha salido alguna conversación eh,
1: Hemos hablado que nos parecía asombroso Un, un actor, Algún cantante, cafetito
2: nos hemos echado ¿no? hablando de Facundo Arena
1: Actor, cantante y que allá además Que ha hecho Cimas En la Concagua, a Ciudad al Everest caramba. A mí
3: lo que me hace gracia Es lo de Yago Pasión Morena Que es la serie, ¿recordáis? Sí, hombre, claro,
2: Yago Pasión Morena
3: Porque Chiquititas tiene gracias pero ya hago pasión morena. Muy buena. Y porque además como título paródico funciona, pero fuera de eso.
2: Pero, pero eh, Facundo te lo vendía bien.
1: porque qué sabéis todas estas cosas? Que no... Hoy día, muchacho, hoy día con YouTube y con el tipo de con las plataformas tienes acceso a montones de... de... Que,
2: que este tío no es cualquiera, hombre. Este tío ganó el premio Florencio Sánchez. Ah, yeah. Yeah. Que tiene un Florencio Sánchez, que no es cualquiera. Juan. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Yeah. Juan parece... Te voy a dejar un poco offside, no, está fuera de juego, tío. No, no,
0: o sea, ahora ya por fin entiendo eh, en lo que es ser Arturo. No. ¿Puedo hacer
3: una pregunta?
0: De repente, por primera vez en la historia de este programa, soy yo Ringo Starr. ¿Perdona?
1: ¿Llamó Ringo Starr?
3: ¿Puedo hacer una pregunta?
1: Sí.
3: ¿Qué es el premio Florencio Sánchez? O sea,
1: es un premio de teatro el teatro un premio muy prestigioso en Argentina que es, un premio a los, es el premio de revelación a una obra de teatro, a un actor en una obra de teatro en este uh -huh. caso, por favor, hombre, no, no, si sí, no. lo hemos hablado muchas veces. Facundo, este, con Facundo ni esto. En este caso tomando un té. Pero Sería la, un
3: pobleíto. La gracia de la sesión es imaginar al oyente en interneo.
1: Eh, sí, claro, a ver qué, qué está pasando. Sí, Mira, o sea, yo, yo
2: solo estoy viendo las caras de, de la gente de aquí, me quiero imaginar la de los
1: oyentes y están ahora mismo, les va a estallar la cabeza. Pero escúchame, a todos. esto es una sección ecuménica. O es así. O sea, esto es... ¿Por qué ceñirse a lo, a lo cercano, a lo obvio? Es que el mundo está a nuestro alcance, por favor. O sea... es, es,
2: es una enseñanza tan es bonita. Como, es
1: como si dijeran, no, no vamos a hablar de, yo qué sé, de, de un actor eminente, por ejemplo, de Richard Gere. No vamos a hablar de él porque es americano, por favor. O sea, es... Así. Y cómo
2: te callas, y, y es... cómo te callas que el, el tema que estamos escuchando de Facundo se llama Hembra. Hembra. Que me estoy
0: también. ¿Cómo te ¿Y, y escucha una, y estos, una canción? Ja, estos papelitos con la letra de Javi que tenéis vosotros... Dos, que son. ¿Qué son? ¿Eh? ¡Seguimos en Aquí hay dragones! Atención, porque ahora estaba haciendo como el lazo de la vaquera. Ah, como
2: el lazo del vaquero, sí, mira. O sea, de repente...
0: De repente estamos estamos en Sin City.
2: Porque al ser Simón y Garfunkel, me pide eso, me pide vaquero.
3: Yo personalmente no sé qué acaba de pasar. Y no me refiero al lazo.
2: ¿A qué te refieres?
3: Yo no sé muy bien de qué ha ido la excepción. No
2: no, 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 no lo sabe nadie. Vamos a ver, tiene, tiene o sea, muchísimas connotaciones. No, 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 no lo, lo sabe Javier cansado y no lo vamos a explicar, que cada uno saque sus propias conclusiones. A ver si ahora hay que dárselo todo marcadito es. a las personas. La gente ¿no, señor?
3: que escuche diferentes emisoras y que eso es, eso es.
2: Y que se pregunte a sí mismo por qué me gusta este programa. Que se lo pregunten ellos y se lo contesten. Atención, que vamos a una nueva pugna en este caso entre Juan Pablo Mercurado y Rodrigo Cortés que van a sacar... ¡Piedra, papel o tijera! Hay una tijera y hay un papel. Clarísimamente la Uf. victoria ha ido...
0: Para Juan Gómez no Jurado. Ostras, eh, sabéis que lo he hecho con los ojos cerrados y mirando al tendido. Ha sido pues por muy error, valiente no. lo que has hecho, Juan, de verdad. O sea, era Michael Laudrup, de repente. Ha sido valen... la, la valentía. Se han reído solo los. Y, pues, pues, y vosotros si sois millennials, no sabéis quién es Laudrup. Bueno, da igual. Eh, Empiezo entonces, ¿no? ¿Podrás momento? Sí.
3: Es la segunda vez, o el segundo programa consecutivo en el que se insulta al público Al
2: público es verdad, y eso está muy mal, y yo no lo consentiría
3: Pero cuál es el objeto exacto Si yo no
2: fuera a Ringo Star, yo no lo consentiría Adelante, Juan Gómez Jurado
0: Voy a contaros una historia que tiene de todo Tiene niños, tiene idiotas y tiene canciones pegadizas, canciones como esta
4: Costillas, costillas, a las
0: nubes les hago Costillas, ¡Casi, casi! <risa> ¡Canta juego! ¿Canta juego? canta juego o canta juego? Siempre me equivoco. Es canta juego. ¿no? De verdad, después
2: de la grabación tenemos que hablar.
0: Bueno, corrí el año 2008 en el pueblo de Castleford, en West Yorkshire, en Inglaterra. ¿Qué en poder. Huesca. West Yorkshire. Perdóname.
1: Perdóname. Es, hay un paso subterráneo impresionante. Yo estaba ahí, troncos un tronco? ¿Sí?
0: Es correcto. Yo estaba ahí. ¿es ¿sí? no, no, ¿En
1: Huesca? No, en Inglaterra. Además, cuento una anécdota rápida, muy divertida. Bueno, muy divertida. Fuimos con un grupo de amigos a Inglaterra y uno de ellos tenía un Land Rover que iba por gasoil por, uh -huh. por diésel, eh, gas, eh, llevaba diésel no y dije vamos en él en diésel porque como el, en España el diésel es más barato aunque sea un poco un poco rollo ir en un, en un Land Rover uh -huh. pero oh, nos costaba barato claro. y llegamos a Inglaterra y era más caro el diésel que la gasolina
0: <risa> bueno hay <risa> hay un paso subterráneo historia, efectivamente pa. en Castleford <risa> Es una,
1: es una anécdota.
0: Para anécdota? no
1: para, pero
2: para mí es una me, anécdota. Merecía la pena parar el programa, la verdad. Es
3: una de esas anécdotas que uno duda si no se habrá inventado el otro. Porque...
0: Buena. En Castleford ¿Qué? hay un paso subterráneo que une la zona de viviendas sí. con el centro del pueblo. Eso es. es donde ha estado Javi. Sí, sí, vamos, bueno, no, es, pasa por debajo de una vía de tren. Sí. Y bueno, pues los, los habitantes del pueblo conocen este paso subterráneo desde el año 1890, que es cuando se inauguró, eh, como Ticklecock Bridge.
3: ¿Y eso es cerca de Jaca?
0: No, esto es en West Yorkshire En West Inglaterra en, en el pueblo de Castleford Bueno, le llaman ¿Sí, sí? Eh, Ticklecock Bridge Preci Precioso todo, la zona es, es preciosísima Es muy bonito Bueno, eh, eh, el, el nombre del puente Tengo una
3: pregunta ¿Cómo se sabe que un sitio es precioso desde un paso subterráneo?
0: Hombre, porque has, antes de entrar al paso subterráneo has visto un sitio precioso, luego ves el paso subterráneo y luego sales... Por Tengo el otra pregunta.
3: ¿Justo antes de entrar en un paso subterráneo hay que tomar aire y aguantar la respiración? ¿Siempre? Pues en este
0: concretamente sí, porque el nombre Ticklecock Bridge lo podríamos traducir como el puente de las cosquillas en la polla. Sobre, sí, 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 sí. sí,
1: sí, 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 sí,
3: sí, sí,
0: por, sí. Sobre todo por ¿Sí? las actividades nocturnas que realizan las parejas ahí desde tiempos inmemoriales. Ah, pues
1: sí, que sí, que sí. Por eso fuimos a ver nosotros. ¿Qué Hasta aquí todo bien, ¿no? Al final te compensó el diésel, ¿eh?
0: Todos los pueblos tienen sus lugares de cosquilleo, como bien sabéis. No sé si en Salamanca había alguno particularmente conocido. O en el Parque Calero. Bueno, el
2: Parque Calero, todo el Parque Calero, a partir de las 8 de la tarde... Era cosquillas. O ¿no? te atracaban o te hacían cosquillas. Bueno, el
0: problema vino en 2008, en Castleford, cuando hubo que remodelar el paso subterráneo, que ya tenía mucho hotelé. Y al terminar, el ayuntamiento decidió unilateralmente que iban a cambiar el nombre del paso subterráneo...
3: Bueno, menudo son los aragoneses para esas cosas.
0: ...de Ticklecock a Tittlecott que sería una palabra, una construcción semántica que no significa nada. Entonces los habitantes del pueblo montaron en cólera. Se enfadaron. Porque al final era muchos perdón,
1: perdón, Juan, Pero ahí, ahí no ponía eso, ¿eh? O sea, es, era conocido por ese nombre. No, es decir... no había placa. No había ah, placa. A eso me refiero? De
0: entender que muchos de ellos habían sido concebidos en ese paso subterráneo y entonces dijeron, oye, perdóname. Entonces eh, se manifestaron durante varios días hasta que el ayuntamiento reculó. Y eh, llamó el puente de las cosquillas en la polla Por su eh, nombre original Pues es ha Pickle sido Coke
3: una sección Bridge. preciosa Muy y, y Muchísimas gracias decidieron Juan Decidieron que a partir
0: de ahí Iban a llamarlo cómo se llama El sitio de las, cosquillas. Cosquillas,
4: cosquillas, a las nubes les hago cosquillas
0: Todo esto de la corrección política Que nos parece tan nuevo Y tan estúpido y divertido mm -hmm. Y tan de la era de Twitter No es tan nuevo como parece
1: esto era la, era la intro Era una intro era la intro Y ahora estamos
0: viajando en el pasado
3: Ojalá hablemos de los límites del humor Estamos
0: escuchando a Ian Bostrich Interpretando un soneto de William Shakespeare Sobre música original de Franz Schubert ¿Qué
4: me iba a
0: decir? Porque sí, es un poco Franz Schubert Es la Natalia Oreiro de Alemania Voy a seguir en Inglaterra, pero dando un salto hacia atrás en el tiempo Concretamente a 1775 Porque un soneto es como este de Shakespeare eh, Podríamos eh, haberlo escuchado en cualquier esquina en el siglo XVIII Pero, atención, no en casa de los Baudler Que van a ser nuestros idiotas protagonistas de esta historia
1: Los Baudler los Baudler.
0: Baudler Quedaos con el nombre, es importante Bueno, en casa de los Bowdler. Eh, que es un matrimonio de clase media alta de Londres, por las noches se recitaba a Shakespeare. Pero no completo, porque a la señora Butler no le gustaba nada que Shakespeare dijera marranadas. Entonces, este soneto de Shakespeare, que se titula ¿Quién es Silvia?, no podría haber sonado, no podría haber sido nunca, haber sido recitado en casa de los Baudelaire, porque, bueno, el, el poema, eh, esta Silvia epónima del, del soneto, es una muchacha a la que todos los jóvenes festejan. Y por festejan me refiero sí, a. Hacer... Sí, está
1: acá, está acá. Cosquillas. Hombre, eh... santenido, se han tenido.
0: Cosquillas, sí. correcto. Por, por ahí la señora Butler no pasaba. Sí, Según verdad. ella, los grandes clásicos te tenían que tener su respetabilidad. Y cuando los clásicos le fallaban, pues ella cortaba, suprimía o sustituía, por ejemplo, unas palabras eh, por otras. Vamos a irnos, por ejemplo, en William Shakespeare a Romeo y Julieta.
3: ¿y Jotas no vas a poner?
0: no sé si os acordáis de aquella parte en la, de Romeo y Julieta en la que Mercucho le dice a Romeo aquello de oh Romeo y si fuera ella y si fuera ella un níspero abierto y tú te lo pudieras petar con tu pera Sí,
2: bueno,
0: esto,
1: bueno, hablamos hombre, de un clásico Escúchame, que, tú y yo lo has contado más de una vez eso claro,
0: no, claro. Más de una, bueno, tomando, esta es la segunda
1: Tomando café me refiero Ah, bueno, tomando tomo, café y, y, y en
0: Todopoderosos También sí, lo he no contado bueno, bueno Todo lo de la pera poperina De Romeo y Julieta, lo quitó No se
3: entiende. <risa> luego la obra no se entiende
0: eh, Claro, Esta señora de hecho era tan aficionada a lo de corregir A los clásicos, que se atrevió A corregir incluso al propio Dios Por ejemplo, ella publicó, editó uh, Y publicó una versión Del Cantar de los Cantares, en las que cambiaba por ejemplo la palabra cama por carroza nupcial que es hasta peor y aquello de tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela lo cambió por tus ojos que hacen cosquillas en mi alma
4: cosquillas cosquillas
2: La convirtió en el cantajuego de los cantares, ¿no? Al
0: bueno, final es, es maravilla. la señora era una protomelendi, de repente. Bueno, la, la mujer, por desgracia, no alcanzó en esta vida el castigo que merecía y murió de vieja en la cama. Pero su hijo, su hijo eh, continuó con su legado. Eh, el niño idiota de la estirpe Bowler se llamaba Thomas Bowler, como su padre, y recordando el mucho bien que le había hecho Shakespeare de niño Decidió editar su propia versión
3: Oye, que... antes no insultábamos a la gente, ¿no? Pero hace mucho ya digo, <risa>
0: Hace <risa> muchísimos ya, años Ya
3: prescribió Eso ya lo quitamos.
0: Bueno, él decidió que iba a hacer su propia versión de Shakespeare Por uh -huh. favor, música Shakespeareana bueno.
2: Está haciendo unas
0: aportaciones brillantísimas A la, la cultura popular La verdad esto es Shakespeare Sí, sí, el rey león, claro, claro. Bueno, pues nuestro querido ¿Hay Thomas ¿Hay que esperar a que empiecen a cantar? No, no hace falta Nuestro querido Thomas Bowler Con ayuda de su hermana Harriet Porque no está solo en Pero, este desastre
1: Entiendo que eran editores ellos ¿eh? Benjamín Amadeo Bueno ¿O editaban Amateurs.
0: No, no eh, él era concretamente médico. Ah. Él era médico. Lo que pasa es que él tenía, pues, eso, su. su como el que su es médico. Hobby, ¿no? claro, hobby, como el que, que es médico y asesino en serie, pues este era médico y editor, ¿no? Y entonces eh, decidió que iba a editar todo, una versión completa de Shakespeare para toda la familia y llamó a su obra The Family Shakespeare.
2: <risa> de originalidad.
0: Bueno, esta, esta versión se cargaba más del 12% del material original, atención.
3: Eso que es el 13. El 12, con,
0: el 12 algo. El coma algo no lo sé
1: ¿Y vos... vosotros si, si algo es más de 5, o sea, 12,5, si es 12,6, lo lleváis a 13? Yo sí.
3: Para mí es casi 13
1: Eso es O sea, si es 12,4 12, es más de 12 Y si es 12,6 Yo redondeo
2: A partir de, de 12,6 ya es No,
0: 13. a
3: partir de
2: 12,5 12,5
0: 12,5 te mata 12,4 12, 12, 12, 12, ¿Cómo lo llamaríamos? 12, 12. Pues el 12%
3: ¿vale? vale
0: Entonces los cambios de Boulder incluían Sustituir, por ejemplo, las blasfemias como Jesús o Dios por cielos o canastos
3: Decían por el amor de canastos
0: Eliminaban personajes de moral chunga O sea, Yago, por ejemplo, no aparece eh, <risa> o incluso cosas mucho más graves. Por ejemplo, en, en Hamlet, que está sonando aquí de fondo... ¡Que cáspita te confunde.
3: Se... A pongo por testigo.
0: Hacían que Ofelia muriera por accidente en lugar de suicidarse. Y atención, porque esto... Me cago en repámpanos. Bueno, por supuesto, él cambiaba la palabra fornicación al más puro estilo de su madre por la palabra cosquillas. Cosquillas,
4: cosquillas, ¿no? a <risa> Bueno, el
0: tipo este llegó a firmar en el prólogo, que por cierto, la obra fue, a, arrasó en ventas, arrasó, ¿Sí? o sea, fue alucinante. Llegó a afirmar en este prólogo que su intención con esta edición de The Family Shakespeare era eh, eliminar de los escritos de Shakespeare algunos defectos que disminuyen su valor. Y al mismo tiempo ofrecer al público una edición de sus obras que cualquier padre de familia, ese guardián e instructor de la juventud, pueda colocar en manos de sus hijos sin temor alguno. Un texto gracias al cual el joven a su cargo puede aprender, disfrutar y perfeccionar sus principios morales mientras refina su gusto, sin incurrir en el peligro de ser lastimado por ninguna expresión indecorosa. Y desde entonces, en el mundo anglosajón, eh, este acto semipacato, semi-cretino de modificar una, una obra para hacerla políticamente correcta o familiar, como lo querés llamar, se llama boulderizar. Boulderizar. Ah, boulderizar. O sea, un, por ejemplo, esto que estáis escuchando aquí de fondo es el musical de Huckleberry Finn. Bueno, pues este es uno de los casos más sangrantes que seguro que habéis oído hablar de ello. Que eh, es la boulderización de Huckleberry Finn se sustituía la palabra nigger, nigger yeah, yeah. por slave, por esclavo. Lo esclavo. cual era, era clásico. Peor. Peor Porque de repente incluso los libres también eran esclavos. <risa> directamente, ¿no? No eh, destacas
2: por ser negro, destacas por ser esclavo. Bravo.
0: Bueno, esta tendencia ha pervivido Como sabéis hasta nuestros días Se habla de, en algunos casos de retirar de los colegios Por ejemplo, Caperucita Roja Por sexista y machista uh -huh. Y así le ahorran también a los padres La molesta tarea de educar y contextualizar
3: Porque que... es, exist... es para aprender, ¿eh? no es para discutirlo Porque es sexista y machista Caperucita Roja
0: Es que igual no, no, no te has fijado Pero es que estoy haciendo una sección en contra
3: No, 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 no. si no lo estaba discutiendo No. Es es que, que... ¿Cuáles
0: son los parámetros? Que, para que, no, tengo... que no, 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 ser... no, no
3: pero... Por favor, que no se me malinterprete yo creo que está muy bien quitar el 12 y pico por ciento de las cosas que dice Shakespeare y cambiar los adjetivos de Mark Twain por otros mejores. Yo estoy en general a favor de cercenar las grandes obras. No estaba discutiendo esto.
2: Yo creo que todos no lo estamos.
3: Por pura curiosidad, solo por si yo puedo contribuir a la causa y censurar otras canciones u otros cuentos, ¿qué le sucedía exactamente a Caperucita? Ahora, para el pero? El pero el bueno, que no, ponía.
0: pues porque el leñador, al parecer, y es que me estoy metiendo en la cabeza de gente enferma en directo, ¿eh, señoras y señores. Eh, el leñador al parecer es el único papel fuerte de la historia y lo que se le atribuye a, a la Capeducita madre. no es y a, y un al... papel
3: fuerte? No, porque a Caprucita... ¿Pero si se cruza el bosque entero a pie?
0: Ya. El bosque,
2: pero, le pero le pero, salva, al leñador. Yo pero ahí, tiene yo como ahí estoy en, en traduciéndolo. Ah. Es
0: damsel in distress y tiene como la tarea de claro, llevar comida, que es una héroe. cosa cuidar a la, a la abuela, etc. Claro, sí. a la abuela todo. todo la se la comen, en ese el, contexto el no, no hay ley de dependencia. Bueno, otra de las cosas que está proponiendo la gente enferma ahora. Es casi
3: explicado, lo veo bien. Más bolderización.
0: Cambiar a San Jorge matadragones Se bolderiza poco. Por Santa Jorgina, educadora de dragones. Ajá. Y en esta eh, versión bolderizada se supone que no tiene que morir el dragón. Y, bueno, pues nuestros hijos y nietos... Tiene que
2: hacerle razonar.
0: Costillas, costillas.
3: O es por animalismo que no se pueden matar dragones. No claro. lo sé. Yo, que no hay que matar en todo caso,
0: dragones. esa es vuestra tesis. La mía es que yo creo que tenemos que llamar a las pollas, pollas, a los pechos, pechos, a los matadragones, matadragones sí, sí, sí. y dejar en general claro que no nos falta un herbowo.
1: Yo lo que no tengo claro es cuándo hay que legislar y cuándo hay que educar. Pero aparte de eso, ya está. O sea, de verdad llevamos dos secciones de parar y decir que estoy
2: escuchando más. seguro aquí?
3: que no quieres meter cosquillas otra vez?
0: Por supuesto que sí.
2: Cosquilla. A ver ahora cómo remonto yo esto. ¡Seguimos en Aquí hay dragones! Hago un bailecito por cada música. Para que luego me la critique Rodrigo Cortés.
3: ¿Puedo hacer una crítica? Una cosa ¿Te parece mal que haga el bailecito? Es que yo diga que estén bien las Violent Femmes sí. Y otra vez es que las pongas dos veces en el mismo grado A la, dos
2: veces porque, porque te ha gustado Venga, dale, que tú puedes Ringo Estar <risa> Bueno, es el momento de Rodrigo Cortés precisamente ¿A ver, a ver qué? Ahora a ver qué aporta Rodrigo Cortés Porque está tan arriba lo del programa de hoy ¿Qué nos traes hoy, Rodrigo?
3: Hoy vengo a hablaros de Luz de fotografía que se llama Néstor Almendros y que mucha gente considera erróneamente que era cubano. En realidad era barcelonés. Ajá. Y...
1: <risa> Vamos a ver, yo asistí, perdóname, ya que ya, o sea, pues que os reís. Yo asistí a la polémica entre Fernando Trueba y Néstor Almendros. No sé si hablarás luego de ella, pero en fin, una polémica a raíz, justamente, no sé de qué película vas a hablar, pero bueno, sigo adelante.
3: Voy a hablar de una película de la que me pediste que hablara. Y me pareció interesante hacerlo desde la perspectiva de la luz, pero efectivamente, aunque Néstor Almendros nació en Barcelona, su formación como cineasta eh, fue en Cuba y se convirtió en una referencia como director de fotografía, aunque en realidad lo hizo de vuelta a Europa, sobre todo a Francia. Fue el operador, por ejemplo, del Pequeño Salvaje de Trifó, de la historia de él, de todo Romer, por ejemplo, ¿Sí? entre el 66 y el 76 hizo todo Romer, desde La Coleccionista, Mi Noche con Mod, La Rodilla de Clara, en el cine de Hollywood, aunque empezó con la peli de la que quiero hablaros ahora, trabajó varias veces con Robert Benton, por ejemplo, Kramer contra Kramer, sí. o Bajo Sospecha, o Billy Badgate, recordáis Billy Badgate con sí, Warren sí. Beatty, y la película que cambió su carrera para siempre. De la que sé bien que a Javi le apetece mucho que hable, ahora nos contará él por qué, que es Days of Heaven, o como la conocemos en España, Días del Cielo. Javi, ¿por qué te apetecía que habláramos de Días del Cielo?
1: Bueno, en, en primer lugar es mi segunda película favorita. Ajá. El, es la película que más veces he visto en mi vida. La habré visto pues, más de 20 veces, que para mí, para mi performance es brutal. O sea, no hay, ¿20 eh...
2: veces has visto esta película? Es la, es, la primera, es... ¿cuántas veces la has visto?
1: No, no, la he visto menos. Hay una que me gusta más, ah. que es eh, una de Herbert Ross, que hemos hablado muchas veces de ella, del musical este de Herbert Ross, que se arruinó. Benifroge, Benifroge. Benifroge, sí. Y esta es, esta es la película que más me ha maravillado y que cada vez que la veo siempre encuentro significantes nuevos, siempre me aporta una, me aporta una, un, una, una perspectiva diferente. Eh, hay momentos que me, han, me, me emocionan, me transportan, cómo aparecen los personajes en la película. Uh. El, antes comentaba... Eh, Juanito, el deus en máquina que, que aparece directamente, aparece el deus en máquina aparece en un avión. Mm. O sea, todo es, es fascinante, toda la película, fascinante. Como Richard Gere vuelve a, a, a la chica con una, una escena maravillosa que la está envolviendo en su, en fin, en su... Eh, en fin, el lío que, que la estaba mm. metiendo con el tabaco, con el humo, es, es maravilloso Una
2: fotografía película. excepcional.
3: Sí, ¿no? Días del Cielo es la segunda peli de Malick. Si recordáis, sí. en uno de los primeros programas de aquí, Dragones, Hablamos de Hans Zimmer, partimos de uno de los temas de calor que había usado en su primera película, Badlands, y esta es su segunda película, con música de Morricone, por cierto, que está sonando ahora mismo de fondo. Pero no voy a hablaros de la película, sino de su muy particular relación con la luz. Vamos allá. Néstor Almendros en su maravilloso libro Días de una cámara, un libro que recomiendo a todo el mundo, que John Kim Invidor y Joseph von Stenberg fueron realizadores que a pesar de su reputación como estilistas lograron siempre la simplicidad de lo esencial en todas sus iluminaciones. Sterber fue el cineasta visual por excelencia y Néstor Almendros admiraba particularmente cómo conseguía unir la luz a la puesta en escena. Y de hecho, la razón por la que Malik se fijó en Almendros fue precisamente por su trabajo en El Pequeño Salvaje, que aunque sea una película rodada en blanco y negro, uh -huh. era una película de época, con lo cual tenía determinada relación con el tema que quería desarrollar Malik, y sobre todo porque abordaba la iluminación desde una simplicidad máxima que le interesaba muchísimo, tratando de huir precisamente de la afectación o de la hiperprofesionalidad del cine de Hollywood. Así que cuando Malik llegó a Canadá, que es donde se rodó la película, a pesar de que transcurría en Texas, porque allí es donde había unos trigales inmensos donde podían crear este mundo que Javi conoce también, en el que construyeron una casa y la pusieron en mitad de los trigales, ahora hablaremos de ello… Eh, Almendros comprobó que Malik sabía mucho de fotografía para empezar, algo que no es habitual en los directores de cine, que muchas veces no tienen esa formación técnica y que por lo tanto desarrollan diálogos con sus operadores más bien vagos y en términos a veces confusos que hay que tratar de interpretar no era el caso de Malik, tenía un sentido de lo visual excepcional, creo que lo ha demostrado muchas veces a lo largo de su carrera así como su cultura pictórica de modo que establecieron un diálogo muy provechoso gracias al conocimiento técnico de Malik.
1: Que la película se desarrolla en ese paso de la de, de, de lo, de lo artesanal a la máquina. Estamos eh, finales del siglo XIX, principio del XX. Es una situación ya que está en la, en la, el mundo empresarial, está empezando a, a de una manera ya total a imponerse. En, en este caso es el mundo de la agricultura, que las máquinas son, os acordáis que son, son, como, son como monstruos, son como la, las plagas, las plagas de llegar las plagas allí. Que bueno, la película acaba tremenda, no, no voy a contarlo, pero parece que son las, los animales que son las plagas de Egipto, ¿no? Que llegan allí los, los, los insectos tremendos y son, todo anim son animales mitológicos, ¿no? Es, es algo es impresionante. Es, es una época fascinante.
3: Ahora hablaremos de cómo se rodó aquello. Pero además, efectivamente, los trigales canadienses donde rodaron la película pertenecían a una comunidad cuyo nombre no recuerdo, como los Amis. Me refiero a que era una de estas comunidades religiosas que de alguna manera se mantienen en el siglo XIX anclados y que solamente usan aperos de esa época y no tienen contacto con el mundo moderno de manera que cuando recorrían los 40 minutos que los separaban desde donde se hospedaban hasta los trigales donde establecieron el set de alguna manera viajaban un siglo atrás en el tiempo Días del Cielo no fue preparada con rigidez algo que volvía loca a mucha gente del equipo muchas de las ideas interesantes de la película se desarrollaron de hecho sobre la marcha, dejándose llevar qué sé yo, por las condiciones atmosféricas, por su estado de ánimo improvisaban mucho en ese sentido. No, no una improvisación repentizadora sino de decidir por la mañana qué iban a hacer y prepararlo de forma minuciosa. ¿Pero en
0: comité se reunía el director con los actores y con la gente de fotografía? como
3: No, no, Malik, Malik.
0: O sea, se reunía consigo sí. mismo. Se
3: reunía con quien hiciera falta para transmitirle sus decisiones, pero evidentemente no, Era no, él el que... no pedía que la gente le, votara, no se hacen así las, las él, películas.
0: Yo leí
1: que en Kramer contra Kramer, que unas, unas escenas con nieve maravilloso no estaba previsto, pero nevó ese día y Benton y que no vamos a utilizarlo y vamos a, y vamos a hacer esto. vamos No estaba, pero bueno, no estaba, es decir, no estaba que hubiera nieve, pero pues hay nieve, vamos a cambiar la iluminación, vamos a hacerlo y aprovechemos este momento.
3: Cuando sucede algo así, por otro lado, sí. es lo mejor que se puede hacer, el, el abrazar el accidente. Pero ellos lo hacían de una forma tan constante y haciendo referencia a cosas menos objetivas, como puede ser el estado de ánimo, que el equipo de Hollywood, de hecho, estaba de muy mala leche. Había quejas constantes porque constantemente, además, decían que así no se hacen las películas. Y es muy difícil que le digas a alguien de Hollywood que tú la sabes hacer mejor cuando claro. ellos consideran que han inventado esto y que están a la vanguardia. Algo que no siempre es así y ahora hablaremos de ello. Es sorprendente cómo determinados inventos se desarrollaron antes en Europa y se fueron adoptando allá siempre con muchas eh, pegas y con, y con miramientos. Pero en fin, vamos paso a paso. El trabajo, por lo tanto, de, de Néstor Almendros básicamente consistió en simplificar al máximo la fotografía en depurarla de todos los efectos para empezar artificiosos del pasado más reciente es decir eliminar la electricidad pero además usar fuentes de luz muy básicas generalmente con un único origen eh, el modelo era la fotografía del cine mudo el cine mudo ...se rodaba en exteriores con la luz que hubiera, ...sin apenas intervención... ...y en interiores prácticamente también... ...se establecían grandes estudios con el techo descubierto... ...y esa es la razón por la que los estudios originalmente... Se instalaron en Los Ángeles porque ahí llueve muy poco, la luz es máxima durante todo el día y de se esta puede manera.
2: aprovechar casi todo el año. Quizá, el me rodaje.
1: quizá me adelante, pero yo creo que decía Néstor Almendros que se vea usado en Vermeer para hacer esta película también, ¿no? Que era su. Los
3: interiores era Vermeer, era sí.
1: Era sí, sí, que era su, sí, su icono. Sí. Su referencia.
3: ¿Sí? Era una mezcla de la pintura americana, por ejemplo, de With, recordemos el mundo de Cristina, la famosa pintura de Cristina's World, uh. eh, incluso Hopper y sobre todo además de Vermeer que él efectivamente menciona como una de sus grandes influencias los grandes fotocronistas los fotógrafos cronistas de la época, de principios del siglo XX de los que Malik tenía además muchos libros almendros que la luz en Francia es muy suave, muy matizada, porque casi siempre hay un colchón de nubes que lo cubre todo y eso hace que el trabajo en exteriores sea más sencillo, es más fácil armonizar los planos entre sí en el montaje cuando se ruedan exteriores uno depende enteramente del tiempo si tú ruedas un plano con la luz eh, muy matizada, muy tamizada por las nubes, muy difusa y haces el contraplano y sale el sol, eso no va a funcionar nunca claro. en montaje. Pero así, si
1: eres Ozore, sí, funciona, ¿eh? Yo he visto una película de Ozores es que no se cortan, ¿eh? O sea, eh, el contraplano es que está oscuro casi.
3: A veces está. lo justifican porque sí. hacen que esté eso, por ejemplo, diga, coño, se ha puesto una nube. Eso claro. es, sí,
1: sí. Así, así de crudo, ¿eh? Sí,
3: sí, En cambio, en Estados Unidos, el aire es más transparente en general. Por lo tanto, la luz resulta mucho más violenta. Y cuando un personaje está en contraluz, ...aparece totalmente a oscuras... ...claro, si tú mides, digamos... Eh, ...con tu fotómetro... ...respecto de la intensidad del fondo... ...que es muy luminoso... ...si ese personaje está en contra... Eh, ...lo que haces es ver una silueta directamente... ...una sombra... ...y eso se compensa siempre... ...se llena el área... ...con una luz... ...ahora mismo se utilizarían otros artilugios... ...en ese momento es lo que se llamaba una luz de arco... ...pero Malik y Almendros no quisieron compensar nada... ...así que lo que hacían es lo contrario... ...exponían para la sombra... ...por decirlo así... ...para que se viera ligeramente ese rostro... ...y por lo tanto todo lo demás... ...el fondo quedaba sobreexpuesto... ...es decir, muy levantado... ...muy reventado, por decirlo uh -huh. de alguna manera... ...quemado, ¿no? Sí, no completamente quemado, pero sí quemado... ...de modo que los cielos se desaturaban un poco... ...ya no tenían ese azul intenso... ...que es el que buscaba en general Hollywood... ...sino que perdían cromatismo... ...y efectivamente... ...todo se levantaba, todo se quemaba un poco... ...creando ese efecto tan especial... ...que sin embargo en Hollywood consideraban técnicamente erróneo, uh -huh. consideraban que estaba fuera de norma y que le da, sin embargo, precisamente ese aire naturalista que a Javi le vuelve tan loco. ¿Y el hecho de que la historia la cuente
1: desde el punto de vista de la niña influye también en la, en la luz, que, en cómo, cómo fotografiar la película?
3: En realidad todo dialoga en el mismo lenguaje. Porque se trata de buscar la simplicidad máxima y el primitivismo máximo. Y, de hecho, generalmente usan una única fuente de luz. Muchas veces, cuando uno va a un set... Ve que hay un montón de focos, y o sea, a lo mejor uno está estableciendo la luz más dura de contra de un personaje, otro está rellenando el frente para eh, matizarlo, otro es para el fondo de los decorados o para crear determinado ambiente, y aquí usan una única fuente de luz que es lo que habitualmente sucede en la realidad. Entra una luz de la ventana y, es y, es la y esa hay, es, la y es la que ves. O hay un quinqué o hay una bombilla triste en el techo. Pero al principio lo que hacían es que el Gaffer, que es el jefe de eléctricos, digamos, que es el que lidera al equipo de eléctricos... Me
0: encanta que el jefe de eléctricos se llame el Gaffe. Gaffer. Gaffer, Gaffer. Ya, 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 sé cómo... ¡Ay, de verdad!
3: Ah, que era un chiste, claro, es que si no sacas una ah, banderita es. o algo...
0: Claro, avísalo. Ah, si me, ¿Me hago antes? ¿Me hago un cartel? Sería muy útil para todos. Sería maravilloso.
3: Por la mañana, el Gaffer preparaba los arcos, iluminaba de forma ortodosa la secuencia, y luego llegaba Malik y, decía, y lo quitaba todo. ¿no? A veces, eh, como señal de buena voluntad, Néstor Almendros hacía una con y una sin, para que nadie sintiera que había perdido el tiempo. Para que no se enfadaran. Y luego los invitaba a la proyección para explicarles por qué estaba buscando determinado efecto y cómo efectivamente lo conseguía, con la mejor voluntad posible. Pero o bien el equipo no iba, porque quería sus horas libres y no quería renunciar a ellas, o simplemente no les convencía. Y de hecho, hubo al principio una cascada de dimisiones, de gente que consideraba que aquello era absolutamente amateur y que nadie sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que Malik había hecho una película extraordinaria, como era malas tierras. Pero Malik no solo apoyaba a Néstor Almendros, porque un operador solo puede hacer eso si lo apoya el director si no tiene tal responsabilidad encima porque de alguna manera para el productor para los ejecutivos la responsabilidad de que algo se vea es del director de fotografía claro. y si tiene que ir lejos o tiene que luchar fuera de norma, tiene que ser con el apoyo del director que se ponga por delante y que pare los, los tiros si no es absolutamente imposible pero Malik no solo lo apoyaba sino que iba más lejos incluso en ocasiones para poder compensar esa luz de contra ponía lo que se llama en cine un, un estico o que son estas eh, estos cuadrados, estas planchas de porexpan blancas Que se usan a veces para rebotar la luz Y que le dé un poquito de relleno En ese rostro, aún aprovechando la luz natural Sin usar una fuente eléctrica Pero Malik, si sucedía eso, hasta lo retiraba Y decía, no, no, vamos a jugar duro de verdad
0: Es posible que, porque a mí me venía a la cabeza Viendo la película, que tenga un, un, inspiración En el cuadro del Ángelus de Millet
3: tiene mucho que ver con eso, efectivamente, y con Constable. Claro, hay una tradición prácticamente pictórica, entre otras cosas porque los primeros eh, que empezaron a reflexionar de una forma sobre los exteriores y los, eh, qué sé yo, campesinos y su relación con el entorno procede de los preimpresionistas y sobre todo después de forma más decidida de los impresionistas, entre otras razones porque los impresionistas eh, por fin tenían pigmentos que aguantaban el trabajo en exterior nosotros creemos que los pintores toda la vida han salido al campo y se han puesto a pintar lo que veían delante. Pero eso es un invento relativamente reciente. Siempre se trabajaba en estudio. Ellos eh, tomaban notas y bosquejos en carboncillo y luego se iban al taller, que es donde aguantaban esos soles
1: Un estudio de pintura bueno, de Bédele. Había huevos Debía huevos podritos, debía, o sea, animales muertos, animales que lo sufrían, ¿eh? Animales muertos. <risa> o sea, es, es algo, es, debía ser algo repugnante. Dragones sensatos. Pero todo. el mismo, Mordos, pero el mismo lienzo debía ser un olor, iba a decir, iba a decir la asistirán, no por Dios, pero los lienzos los cuadros, debían ser unos, un olor pero vamos, es que olor a vísceras
0: bah. la trementina, oye, se nota que Rodrigo le ha sacado partido a la carrera de historia del arte, ¿Lo estamos sacando todos ese sí, partido, la Juan,
3: conforme avanzaba el rodaje, se iban haciendo más y más atrevidos perdón, 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 no solamente ah, que era más, un chiste, vale, no que es, es que ha sacado es que, joder,
0: he hecho el cartel en este rato pero me he olvidado de sacarlo, no, ¿no?
3: te podrías poner en el móvil un efecto de risa si tú mismo te lo gestionas
1: Oye, el Ponte más... efecto de risas
2: y
3: los auriculares. Lo sacalás, ¿Vale? te lo
1: recomiendo, Sácalo antes del chiste. Antes de hacerlo, di, avisa. Va chiste.
0: Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo.
3: Los miembros del equipo no solamente no se fueron haciendo más conservadores, no se fueron relajando, sino que se fueron haciendo más y más atrevidos. Los más osados se pasaron al bando de Malik y Almendros y la mayoría no llegó a entender nada. del tema principal de Días del Cielo de Neo Morricone. Si por el lado técnico hubo conflictos en el aspecto puramente artístico en cambio Almendros y mali contaron con los mejores colaboradores. En toda película existe un grupo pequeño de gente responsable de gente responsable de verdad. De algún modo los demás se limitan a seguirlos En Días del Cielo fueron siete personas, que eran Jack Fisk que es el que diseñó y construyó la mansión y las casas subalternas, donde se suponía que vivían los braceros. Es una casa además que construyó no como es habitual, levantando simplemente las fachadas para que colaran por fuera y haciendo en estudio los interiores, sino plenamente funcional, Entera. de manera que los interiores también se rodaban en esa mansión que se levantó de forma provisional en mitad de esos trigales y que después se eh, derribó y se eh, limpió. Patricia Norris. ...que diseñó y ejecutó las ropas de la época... ...con mucho esmero, con mucho gusto... ...haciendo que los tejidos fueran creíbles... ...que las ropas blancas en realidad pasaran por un baño de té... ...para que no tuvieran un blanco puro... ...y que no tuvieran ese halo a confección... A nuevo,
1: además, ¿sí? ...artificial oh, es que nuevo,
3: de los sastres oh. de, de los estudios... Sí. ...que es algo que se asume como convención... ...pero que no funcionaría en una película... ...que juega en una división tan primitiva y tan real... Jacob Brackman, amigo personal de Malik y director de la segunda unidad y los productores además evidentemente de Malik y, y Néstor Almendros los productores eran los hermanos Snyder, Harold y Bert Schneider El y el vestuario se impusieron usar solo colores compuestos, poco brillantes. Y Patricia Norris, como os decía, consiguió telas y vestidos viejos para evitar ese aspecto del que querían huir. Y fish construyó esta masión auténtica y además el color de los interiores era estrictamente marrón, caoba, madera oscura... En fin, estos colores ocres y orgánicos de la época. Eh, Néstor Almendros considera, y tiene más razón que un santo, que la fotografía con estilo solo es posible con la colaboración de departamentos. Que si tú quieres destacar lo que está haciendo la luz, eso solo es posible fotografiando algo que sea plenamente coherente con ello. Y sin embargo es más habitual de lo que la gente puede imaginar las guerras intestinas, generalmente sordas y, y no declaradas de forma hostil, entre departamentos que muchas veces tratan de llevarse el asco a su terreno. El reto de un director casi siempre es, para empezar, conseguir que todos estén haciendo la misma película. Creo que Juan está preparando un chiste, pero no, no querría desvelar un... Hay una tensión, yo cada vez que sí, le veo es que,
2: le... que echa mano del cartel, es que... me quiero ir.
3: Néstor Almendros tuvo varios operadores porque él personalmente no podía operar por razones sindicales él en Francia operaba con los directores que hemos definido antes y era lo habitual en el cine europeo que el propio director de fotografía llevara a la cámara pero por razones sindicales de protección del sindicato en Estados Unidos... No podía. Eh, sea no era no SC... podía y no puede.
2: Tenía que haber un operador de cámara. ¿no? no era
1: SC, él.
3: De hecho hubo verdaderos problemas para que pudieran contratarlo a pesar de que la película no era de estudio. Si hubiera sido de estudio directamente no habría podido hacer la luz. Lo que hacían por la mañana es Malikiel diseñar los movimientos y los operadores, que por otro lado eran operadores de gran talento, los repetían. Algunas escenas, como por ejemplo las escenas con fuego, se rodaban con todas las cámaras a la vez, hasta cuatro. Néstor Almendro se pegaba a la cámara principal y cuando podía se... Acercaba a las otras para dar instrucciones A veces cogía la cámara él Personalmente, pero esto se consideraba Un sacrilegio sindical sí, Absoluto
1: si no lo miraban, pues lo aprovechaba Mira, En ese momento estaban todos claro. mirando Todos los jefazos mirando para otra Este,
2: este plano, el, déjame este plano
1: Estaba el del sindicato ahí Y, me voy, me y bien
3: él bien. mismo dice que mucho del material en, en la película, sobre todo en estas escenas Tan complejas, en las que había que robar Los planos de forma inmediata y no se podían repetir Se hicieron sin su supervisión Y sin embargo con un resultado excelente el modo en que se repartían las cámaras era más o menos el siguiente. Uno de los operadores, a menudo John Bailey, rodaba los panos de conjunto con grandes angulares. Otro... Rod Packhurst, que era el canadiense, hacía insertos con teleobjetivos. Desde lejos, pero digamos que acercando la imagen. Otro, pongamos que Paul Ryan seguía la acción cámara en mano, cámara al hombro. Y por fin otro, Eric Van Haren, el especialista en Panaglide, ahora hablamos de lo que es eso, corría a través de las llamas o alrededor de la gente. Panaglide era una especie de alternativa a Steadicam de Panavision. La Steadicam es este arnés que de alguna manera absorbe los movimientos bruscos y que permiten que un operador pueda correr detrás de un actor por los caminos, por las colinas y sin embargo la cámara parezca flotar.
2: La llevan como colgando, ¿no? Les he visto yo que llevan como
3: un arnés,
1: sí, y ¿no? Y la llevan como colgando. Pesa menos,
3: que si no sería menos.
1: imposible. Claro.
3: En realidad pesa muchísimo y Saber tenían o... que estar formadísimos. Ahora las cámaras son más ligeras, pero en aquella época en la que podían estar llevando una ri una bl 4 muy, muy, muy pesadas, eran auténticos atletas. Cuando los otros operadores cogían la Panaglide, como sucedía entonces cuando se cogía una Panavision, acababan desfondados en dos minutos, porque la sensación es suave, cuando les ves operar, Da la impresión de que eso no pesa De que está flotando que Pero parece. en realidad están haciendo una fuerza brutal Con el brazo y con los bíceps Tienen que estar muy, muy en forma Para un poco
1: más, tener un suplemento Para un... pagarse pues, el, el gimnasio claro. peligrosidad.
3: En aquella época en realidad sí Cuando venía el de las Teddy ¿Sí, Era ¿eh? como si viniera Dios bendito Era como ha llegado el de las Teddy el de las Teddy le ponía todo el teatro posible Y decía, no, no tengo que descansar claro, Me encantaría
1: ser el para para de las Teddy ¿no? Quiero paracetamol
3: Almendros cuenta que la labor de todos unificó Gracias al talento precisamente de Malik por sus conocimientos técnicos para empezar y por su gusto infalible. Nunca permitía que nadie hiciera nada que fuera contra sus ideas. Antes del rodaje se establecieron una serie de principios. Se diseñó el estilo de la película de tal modo que cada colaborador tenía que seguir necesariamente las pautas trazadas. Fundamentalmente la de no falsificar la realidad en la medida de lo posible. Cuando le propusieron a Néstor Almendros hacer Tías del Cielo en Europa, había aceptado ya la siguiente película de Trifo, con fechas ya fijadas de antemano. Los productores y Malik aceptaron con la esperanza de que el comienzo del hombre que amaba a las mujeres que será la película que iban a rodar se retrasara pero no fue así de manera que Almendros solo podía trabajar 53 días y no los 19 finales así que se puso a pensar en los mejores operadores americanos para ver quién podía sustituirle y Haskell Wexler que es el operador por ejemplo de In the Heat of the Night de, de Norman Jewison o de Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman reemplazó a Almendros en las últimas jornadas de rodaje mientras Almendros dejaba ya el Canadá. De regreso a Francia, más bien desconsolado. Así que Wessler estuvo una semana junto con Almendros, viéndole trabajar y revisando en proyección el material rodado para familiarizarse con él. Y de este modo ajustó su estilo al de Almendros. Por ejemplo, Wessler era muy conocido en la época por un trabajo muy innovador con gasas y con filtros que solía emplear. Y renunció absolutamente claro, de a usarlo. justo lo contrario. Qué
1: buen muchacho. Qué, qué, buen, bueno. qué buen
2: muchacho. Y, ¿Y se nota viendo la película? Una no, mira, un ojo experto es capaz de ver la diferencia de lo que ha rodado él y lo que ha rodado Néstor. Almendros. El propio
3: Néstor Almendros dice que cuando a su salida hubo que completar determinadas secuencias que no estaban del todo acabadas. Cuando ve esos planos no ve la diferencia, uh -huh. le parece material completamente indistinguible. Y solamente sabe que el operador es otro cuando son secuencias que él claramente no rodó, como por ejemplo la de la nieve, ya que hablábamos antes de nieve. Ya que ellos querían rodar con nieve, pero tuvo en, ese, en esa época el Canadá una especie de largo verano indio y empezó a nevar más tarde, cuando Almendros ya no estaba. <risa> Avanzaba antes que hubo cierta dialéctica tensa entre los modos europeos y los americanos. En muchos aspectos, de hecho, Francia iba por delante, algo que nos cuesta aceptar. Por ejemplo, con cámaras ligeras, cámaras ligeras que no se empleaban en el cine de Hollywood y sí en el cine europeo. Mesas de montaje, por ejemplo, mucho más flexibles. Los americanos tenían que montar de pie. Y había un sistema de moviolas pero más flexible bueno, en Europa.
1: De pie, pero esto no está pagado. O sea.
3: ¿Recordáis que el otro día hablamos de Walter lo Murch? Los franceses sí. se pusieron
2: en serio claro. con eso de, oye, hay que montarse. No, tau, pero, pero es mucho más cómodo si lo piensas, porque lo tiene
0: tenía que estar mirando dentro de un visor. Piénsalo, Javi.
3: Walter Murch monta de pie, aún hoy, en sistemas digitales.
0: Pues no hay más que decir.
3: De alguna manera considera, no vamos a abrir el melón de Walter Murch eh, otra vez, pero Walter Murch considera que se establece una especie de baile entre él y las imágenes de esa manera y por ejemplo cuando él escribe escribe tumbado bueno mira fíjate entonces... por ejemplo lo Ar...
0: comido por los servidos Arturo González Campos eh, siempre hace las introducciones de Aquí hay dragones de pie, de pie y bailando de pie. porque de, de algún Pero modo un... cree que se establece un, es un baile entre él y el espectador y el
2: resto de los días me lo paso tumbado si veis, si, veis,
0: si, veis a,
1: si le vais a ver alguna vez a Walter Murch decirle que no se ponga zapatillas. Para estar de pie, la gente cree de una manera casi inconsciente que el mejor zapatilla El pie cómodo, el pie... La cuña. No, no, no. si vas a estar de, de Si vas a estar muchas horas de pie con un, un zapato cerrado, un zapato férreo, Ajá. es mejor que una zapatilla de estar en casa. Y ya está. Si la ves, se lo decís.
3: Hay que ver eso. Por ejemplo, en Hollywood, para hacer los traveling se usaban planchas que se juntaban, se ensamblaban. Y fue en Europa donde empezaron a usarse las vías, curiosamente, que claro. ahora nos parecen de, de uso común, porque son de uso común, para empezar. Eh, por ejemplo, usaban las manivelas, que hemos visto muchas veces en películas antiguas, cuando se ve un rodaje sobre un rodaje, mientras que en Europa se usaban cabezas hidráulicas con mango, que es lo que más vemos ahora. El propio Néstor Almendros consideraba que seguramente era una forma de protección de los propios profesionales para hacer su trabajo lo más esotérico e inaccesible posible. Ya que, por ejemplo, una, un trípode moderno con mango, alguien que tenga sentido del ritmo, sentido de la imagen, determinado instinto, inmediatamente puede hacerse con él. Con manivelas no es así en absoluto. Las manivelas son completamente contraintuitivas. Son dos manivelas a la vez. Una hace los movimientos de tilt, que se llama, es decir, de arriba abajo, los verticales, y otra hace las panorámicas, de izquierda a derecha. Y un buen operador puede hacer cualquier cosa con eso. Es decir, puede hacer diagonales perfectas combinando los dos giros a la vez, pero es muy muy complicado. Es algo en lo Como que hay que hacer
2: curvas en el telesketch, que era una cosa completamente imposible.
3: Exactamente así. Claro. Exactamente así. Y de hecho muchas veces para formarse, en lugar de tener la propia cámara, lo que hacen es poner una especie de bolígrafo o de tiza con la que escriben en una pizarra su nombre o se plantean determinados retos y, mm. y de esta manera ya olvidan para qué sirve cada manivela. Y lo mecaniza lo todo, pero lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo formarse y olvidar precisamente cuál es esa función. Otra cosa que hacían era forzar el revelado, por ejemplo, para aumentar la sensibilidad del negativo, porque trabajaban en condiciones a veces de luz bajísimas. Por ejemplo, usaban lentes luminosas, muy luminosas, no es que quiera usar yo ahora el prefijo de una manera creativa, sino que así es como se llama, lentes luminosas para trabajar de noche, y en las últimas horas del día. Y quitaban una cosa que se llama el filtro 85, por ejemplo, porque si no, no entraba luz suficiente. Eh, cuando se rueda de día, muchas veces se usa un filtro que naranjea la imagen para corregir una especie de tonalidad azulada. Uh -huh. Si tú no pones ese filtro, todo queda muy azul. Y cuando pones ese filtro 85, la imagen queda con los colores normales porque se compensa eh, con esa, ese filtro cálido, esa luz azulada. Pero a veces lo tenían que quitar para que entrara suficiente luz, porque estaban ya en las últimas. Eso hacía que la imagen efectivamente se azuleara y quedara técnicamente fuera de norma, pero con calidad pictórica. Hicieron mucho rodaje con fuego, con el propio fuego, con propano. Eh, todo partido de un accidente, porque al principio no sabían cómo iban a rodar esas imágenes y el fuego real de las hogueras, etcétera no era suficiente, entonces añadieron de los efectos especiales el fuego de propano que se usaba para, para efectos y no para iluminación con lo cual consiguieron enfadar a la vez a los eléctricos y a los atrecistas porque pero los eléctricos vida. iluminaban diciendo ¿qué coño hago yo iluminando con propano si soy eléctrico? y los atrecistas decían ¿qué coño hago yo iluminando si soy atrecista? pero en fin, lo hacían unos y otros y lo que hacía muchas veces también en el exterior para igualar imágenes era lo que actualmente se llama la técnica de dos soles es decir, imaginad dos actores hablando entre sí el sol está a un lado, evidentemente. Si miraras hacia uno de los actores, tendría el sol en la espalda y la imagen de contra. Y si miraras al otro actor, tendría el sol de frente, con una luz muy dura. Eso que es correcto desde un punto de vista físico, en la imagen mmm, crea una diferencia de contraste excesiva. Así que muchas veces lo que hacen es colocar a los dos actores en el mismo lado, pero saber hacia dónde deberían mirar para que luego diera la impresión de que estaban hablando uno con el otro. Pero en realidad los dos estaban en posición de contra.
2: Y en lo... un nota para el Sol, me imagino, claro.
3: Bueno, el Sol no tiene por qué verse, pero digamos que físicamente solo sería explicable esa imagen en un planeta en el que hubiera dos soles.
1: Sí, yo creo que a Ozores le daba un poco igual. A Ozores ponía a la canción, yo creo que no decía, bueno, este, don Mariano ¿qué tal? Bueno, ya o
3: don por Antonio.
2: eso Ozores no hizo los, los vingueros en Tatooine, por yo ejemplo. Eso, eso. No lo
3: hizo. Y eso nos lleva a lo que ha hecho tan para directores de fotografía de varias generaciones, Días del Cielo. Por regla general, los momentos de luz más hermosos en la naturaleza se dan precisamente en las situaciones extremas, que son aquellas justamente donde parece que no se puede rodar y cuando los manuales de Kodak te dicen que no ruedes. Es lo que llamamos la hora mágica, la célebre hora mágica, que ojalá durara una hora, por otro lado, porque no, no suele exceder los 20 minutos, que son esos momentos finales del día en el que el sol agoniza, uno no ve de dónde proviene la luz y es una luz muy, muy especial. También sucede en los primeros minutos de la mañana, pero son 20 minutos concretos y a veces rodaban solo en esos 20 minutos, preparaban durante todo el día para luego aprovechar a toda velocidad esos 20 minutos. Sí. Claro, si te vas a rodar Alaska, esos 20 minutos pueden durar 6 meses, pero no es el caso en Canadá. Y también les tocaba a veces forzar el revelado después, que es, digamos, que hacer medir el fotómetro como si la película tuviera una sensibilidad superior a la que de verdad tenía, uh -huh. engañando al diaframa. Era, es, es como decir hagamos como que esta película es más sensible de lo que físicamente es. Y luego la revelaremos como si efectivamente fuera así. Se fuerza el revelado y eso tenía en ese momento el riesgo de que a veces sacaba mucho grano en la imagen. Pero hicieron pruebas y vieron que Kodak había desarrollado sus películas de manera que incluso 70 milímetros en proyecciones en pantalla gigante aguantaba muy bien y merecía la pena tomar el riesgo. Y van poniendo, conforme avanzaban esos minutos, objetivos más y más luminosos cada vez hasta que llegaban a una apertura total de diafragma, en ese caso con esas lentes era 1-1 y al final ya cuando solo quedaba un eco de luz quitaban también el filtro 85, así que así estaban luchando durante esos 20 minutos contra la naturaleza, cuya función por otro lado no era puramente estética, también tenía mucho que ver con el horario de los granjeros, levantándose tempranísimo en la mañana y por eso muchos de esos diálogos sucedían en esos momentos perfectamente eh, creíbles e integrados con la imagen. de los trucos los hacían directamente en cámara no lo hacían a posteriori en lo que se llama truca, no eran trucos ópticos porque muchas veces, por ejemplo cuando se va a hacer un fundido encadenado esas veces que la imagen se disuelve en la siguiente uh -huh. eh, cambiaba ligeramente el color de la imagen todos hemos visto westerns antiguos en los que cada vez que había un encadenado se producía una especie de salto o ligera coloración distinta algo que al espectador menos sofisticado no le importaba, pero el espectador se ha ido haciendo cada vez más listo y más acostumbrado a detectar ese tipo de matices. Ahora ya no sucede eso en el digital y en la postproducción digital, entonces sí. Así que lo que hacía muchas veces Néstor Almendros es algo que había hecho en Europa muchas veces, que es aplicar esos fundidos directamente en la cámara. En lugar de pedir que después hicieran un fundido en negro, por ejemplo, iba cerrando primero el diafragma muy, muy despacio, de forma estable. El diafragma tiene un límite, no, no puede llegar a negro, pero cuando lo tenía completamente cerrado, después seguía cerrando el obturador y llegaba ya al negro absoluto, el negro. pero el efecto se producía en la cámara y también era irreversible por otro lado es decir, lo que se hacía quedaba eso sucedía también en el cine mudo por otro lado, uh -huh. que era una de las referencias ellos estaban guiando por el cine de Griffith, así de primitivo y Javi, ha mencionado antes la escena de las langostas esa escena mm -hmm. de plaga casi bíblica Biblia, sí, sí. Y la hicieron de una forma muy especial, que es tirando desde helicópteros, desde el cielo, semillas y cáscaras de cacahuete Y después reproduciéndolo hacia atrás, para que parecieran que despegaban Pero claro, para hacer eso, los granjeros tenían que caminar hacia atrás, los tractores tenían que ir hacia atrás Todo el mundo consideraba que así no se podía hacer Y después cuando vieron la proyección no tuvieron más remedio que rendirse a la evidencia contra la opinión se puede luchar, pero contra los datos es mucho más difícil. Néstor Almendros, por cierto, acabaría ganando con esta película el Oscar de Hollywood. Y esta es la historia de La Luz y la Cámara de Días del Cielo, de la mano de un director de fotografía barcelonés, ...y de un director de Illinois... ...como veis hay casi tantas formas de rodar una película... ...como películas hay...
0: ...a mí me ha quedado una duda... ...porque cuando tú estabas explicando antes la historia... ...que bueno para él acaba un poquito antes... ...que para el resto del equipo... ...porque Néstor Almendros tiene que ser cambiado... ...¿sabes concretamente... ...en qué mes... ...terminó la siguiente película... ...que rodó con Trifo?
3: Casi seguro, que en diciembre...
0: ...en diciembre seguro, entonces sabemos... Que Néstor Almendros vuelve, vuelve Juan a casa está por Navidad. El cartel. Está
3: y llega el momento de las risas.
2: Me
0: recibe un aplauso.
2: merecidísimo, la verdad. Nos tenemos que ir a negro ya en el programa, o más bien irnos a esclavo. ¡Nos vamos!
3: Javier Gonzalo, Juan
0: Donatulano y Ringo González Campos. ¡Hasta la próxima, mucho!
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.